0: Quando uma palavra muda tudo, quando uma palavra cria um universo novo, se você decidiu entregar a sua vida para Jesus, se você decidiu viver pela fé, você crê nessa realidade, você crê nesse fato espiritual. Hebreus 11:3, 3, um texto da Bíblia que fala sobre fé, clássico, vai dizer assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível, o que se vê, a nossa realidade, que achamos que é a realidade mais poderosa, muitas pessoas acham, na verdade foi criado por uma realidade invisível, Deus não criou o universo com as mãos, Deus criou o universo com a palavra. E hoje Ele continua empoderando os seus filhos para continuar criando novos universos por meio da palavra. Então, quando nós entendemos essa realidade, nós mudamos o jeito de viver. Sabe, quando você tem um tempo com Deus e você recebe uma palavra de Deus, quando você está lendo um livro inspirado, abençoado, e aquela, aquele livro vem trazendo palavras de Deus ao seu coração. Quando o irmão vem conversar com você e fala, olha, eu estava orando por você, Deus trouxe isso ao meu coração, e ele libera uma palavra. Quando você senta para ouvir uma pregação, você está passando por um tempo específico, e vem uma palavra no seu coração. Quando isso acontece, Deus colocou uma semente dentro de você. A revelação de Deus é uma semente. Ela tem o DNA de algo que se tornará visível. Ainda é invisível, mas é mais poderoso do que o visível à sua volta. Eu não sei se você tem filhos, mas é tão interessante o que acontece, por exemplo, num teste de gravidez. Eu um dia, a Mariana tentou fazer uma surpresa para mim. Ela deixou em cima da mesa do meu escritório uma, um presente... Aí, naquele dia, exatamente, eu fiquei em reunião o dia inteiro e não fui na minha sala. Aí, quando, você sabe, quando isso acontece, você está em perigo, né? Você tem uma situação delicada acontecendo. E aí, eu entrei no carro no final do dia, ela me deu, boa tarde. E eu, boa tarde. E ela, você não viu nada na sua mesa? Eu falei, eu não fui lá na minha mesa hoje. Então, você pode ir lá agora, por favor? Lógico que eu fui lá naquela hora. E aí quando eu cheguei na minha mesa, tinha uma caixinha, eu desenrolei, já tenso, né? Abri a caixinha, quando eu abri a caixinha tinha um brinquedo, e debaixo do brinquedo tinha uma mensagem, papai, estou chegando para brincar com você. Ela estava grávida, e ela estava ansiosa para eu saber logo a notícia. E aí então, ela me mostrou um teste de gravidez, e é interessante que quando o teste de gravidez tem só uma linha, nada aconteceu, agora quando tem duas linhas, tudo muda, suas conversas mudam, suas prioridades mudam, eu começava a olhar para a Mariana assim, aí ela me cadastrou, cadastrou o meu e-mail num site que conta o que está acontecendo com o bebê a cada semana, ele já tem cabelo, ele já tem unha, né? e aí vai aquele negócio, e você fala, meu Deus, estartou agora, e daqui a pouco está chegando um bebezinho, aqui em casa, e aí nove meses depois chegou o Levi, deixa eu te falar uma coisa, quando você ouve uma palavra de Deus, espiritualmente você recebeu, o segundo tracinho, no seu teste de gravidez espiritual, você tem ali, um start, um começo de um processo que espiritualmente começa a acontecer, você está entre uma promessa e o cumprimento dela, e agora você é responsável por gerar essa palavra, e às vezes eu olhava e falava, gente, como uma coisinha tão pequena, muda tudo, e às vezes quando você recebe uma palavra de Deus, é desse jeito, é uma palavra, mas que muda tudo, muda tudo, e Deus trouxe essa palavra no meu coração, porque a gente está numa semana que a gente está recebendo muitas palavras, e a gente tem que saber o que fazer com elas, sim ou não? A gente tem que saber o que fazer com elas, tem um livro que se chama Pai Rico, Pai Pobre, nesse livro, o filho de um, uma pessoa que tinha um currículo bom, uma pessoa dedicada, ele via que o pai dele era muito dedicado, muito trabalhador, tinha um bom currículo, mas era pobre. E o pai do amigo dele era mais ou menos a mesma coisa, não era tão brilhante no seu currículo, mas era rico. E ele descobre que o pai do seu amigo, na verdade, ele tinha aprendido o que fazer com o dinheiro que ganhava. Então ele fazia investimentos, ele guardava em determinado momento, juntava em outro, aplicava imóvel, e aí ele pega e pede para que essa pessoa seja então o pai dele para mentoreá-lo com relação à vida financeira. Porque ele queria também ter aquele, ele admirava o pai dele numa área, mas ele queria ter aquele sucesso. E aí ele vai dizer que, o autor vai dizer que nosso sistema educacional americano, brasileiro também, vai nos ensinar a querer ter dinheiro mas não nos ensina o que fazer com Ele quando a gente tem alguma coisa. E aí, pensando sobre isso, na igreja, às vezes é isso que acontece também. A gente está em busca de uma palavra, de uma palavra, de uma palavra, de uma resposta. Quando você ora a Deus, está buscando o quê? Uma resposta. E quando a gente recebe uma resposta, ela vem em forma de uma palavra. E às vezes a gente não sabe o que fazer com essa palavra. Então, Deus tem nos dado palavras essa semana, e você vai saber o que fazer com cada uma delas. Eu quero lembrar aqui o que aconteceu na segunda-feira, teve aquela tela do quadro da Leoa, e aí, dentre muitas as promessas que Deus trouxe para nós, nós vimos ali que nós vamos celebrar a vitória antes da batalha, nós vimos ali que nós somos Leoa, nós somos igreja, nós somos fortes, nós somos aqueles que vão caçar as provisões que Deus tem para nós, é uma palavra, então na segunda-feira tem providão, provisão de Deus para você, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, se você crer nessa palavra e coloca ela em prática, você vai viver essa palavra, ela vai se cumprir todos os dias na sua vida, na segunda-feira, nós vimos que, é, tivemos uma ênfase de novo, inclusive no mesmo texto, sobre batalha, e aí então, nós vimos pastor Marco Antônio falar para nós, que nós estamos numa batalha, mas é nós que determinamos o dia da vitória, foi assim que Davi fez diante de Golias, também na terça, pastor Emílio Abreu veio aqui e falou assim, você vai mudar o Brasil, você não vai entrar lá no Egito para tirar dez pessoas, não, você vai falar com o faraó, e vai sair de lá com todo o povo, com as famílias, com as provisões, com tudo, você vai libertar uma nação, igreja da cidade, tem uma palavra sobre você, que você vai libertar uma nação, isso pode definir quem vai ser o nosso próximo presidente, Deus deu a chave nas mãos da igreja, está de acordo com a palavra de Deus, o que eu vou fazer com essa palavra? E aí nós continuamos recebendo, após, o, o Milton Ebenezer, ele falou aqui, que nós temos o sangue de Jesus sobre nós, os sete derramamentos do sangue que nos cobre, que nos protege, que nos dá também não somente a salvação, mas que nos dá poder para vivermos as nossas conquistas, palavras de Deus, e aí nós vamos recebendo a cada semana, nós vimos aqui, por exemplo, o pastor Harold dizendo que no lugar da nossa maior dor, vai ser o nosso lugar de maior conquista. E assim tá, nós ouvimos que a nossa coroa está vindo para nós. O nosso bracelete vai ter muito falatório, mas ninguém vai entender e as pessoas vão te reconhecer. E você está recebendo essa palavra, você tem no seu trabalho uma realidade, na sua família uma realidade. Essa palavra é para você. Ontem, nós ouvimos uma palavra do que fazer no tempo de espera. E nós vimos aqui também, sobre uma, uma palavra de transformação da nação, de alargamento de visão. Tem palavras de Deus para você. Você está rico em palavras. E você, em nome de Jesus, você vai saber o que fazer com essas palavras. Quando você recebe uma palavra de Deus, você pode gerá-la, ou você pode abortá-la. Você em nome de Jesus, é gerador de vida, você vai testemunhar o cumprimento dessas promessas na sua vida, talvez tem gente que está falando assim, pastor, o que, que foi mesmo, quem que falou mesmo, você ficou meio perdido aí, você não veio todos os dias, eu quero te incentivar, pegar lá no nosso Youtube, é, youtube.com.br, csjcampos, ou no nosso site, ouve cada uma dessas palavras, Pegue para você e gere com fé, e todas as palavras que Deus tem falado com você. Nós vemos, por exemplo, na história de Ana, 1 Samuel 1, 16 a 18. O que aconteceu nesse contexto? Ana se sentia humilhada, porque ela não podia dar filhos para Eucana, seu marido. Ela se sentia humilhada por Penina. E ali então, ela está muito triste, na sua esterilidade, na sua situação, e ela vai ao templo, todos os anos eles iam para apresentar uma oferta, Ana até recebia o dobro do que Penina, eu acho que Penina ficava até meio revoltada, mas ela ainda não tinha conquistado tudo que Deus tem, tinha para ela, e você não pode parar até Deus trazer tudo que Ele tem para você, e aí então, ela para, e ela fica ali no altar, no templo, e ela está orando com tanta intensidade, a Bíblia fala que ela mexia os seus lábios, mas não saía nem voz, ela se parecia como louca, ela não teve medo da exposição, ela se lançou por inteira, e aí vem o sacerdote Eli, e ele tinha assim uma delicadeza incrível, ele fala assim, mulher, a essa hora você já está na cachaça, o que, que é isso? Na verdade o texto fala do vinho, né? e aí então ela vira para o profeta Eli, e vai dizer, não julgues a tua serva, vadia, estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza, ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu, ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva, então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido eu não sei se uma palavra é suficiente para você, uma palavra foi o suficiente para Ana, porque ela estava ali aparentemente em jejum, porque ela saiu e foi comer, ela estava ali angustiada, o seu rosto estava abatido, ela tinha uma aparência de uma louca, tamanha a sua intensidade, mas quando ela ouviu uma palavra, ela saiu, ela comeu e ela não estava mais abatida. Antes de engravidar do bebê Samuel, Ana ficou grávida de uma palavra. E às vezes antes de você receber aquilo que Deus tem para você, nas suas finanças, na sua família, no seu casamento, na história daquele seu filho, na sua carreira, no seu ministério, antes Ele vai trazer uma palavra. E primeiro você tem que ficar ali com essa semente em revelação no seu coração, se apropriando dela. E nós estamos usando a metáfora aqui como se você estivesse grávido, grávida dessa palavra. Isso é uma realidade da palavra o tempo todo. Nós vemos aqui João 15,7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Se nós permanecermos em Jesus e Jesus, a sua palavra permanecer em nós o que a gente quiser vai ser feito gente, essa palavra é muito poderosa, e quando a gente vê o que, que significa essa palavra, por exemplo, as palavras de Jesus é o que ele disse ontem, mas é o que ele está dizendo hoje também, porque Jesus continua falando hoje, sim ou não? Ele continua falando hoje, e também a palavra permanecer, esse termo meno do grego significa a ser mantido continuamente literalmente, você tem que carregar a palavra com você, mantê-la continuamente, vai ter uma situação na sua vida, e você vai ser tentado a largar a palavra, e ficar com a circunstância, ficar com a ofensa, ficar com a crítica, ficar com a retaliação, ficar com a crise, não, em nome de Jesus, você vai vencer a tentação, e você vai ser um carregador da palavra, você vai carregar a palavra por onde for, e eu quero compartilhar aqui com você cinco pontos. E quero incentivar que você leia também o livro Enraizado. Tem um capítulo no livro Enraizado que fala especificamente sobre isso. Nós inspiramos essa palavra nesse capítulo, capítulo 8. E esse foi o livro do ano na editora Inspire. Esse foi o livro que nós mais vendemos esse ano na editora. Foi um apontamento, Celso, que o pastor Carlito trouxe para a nossa realidade. E ele tem nos abençoado muito. E eu quero falar aqui... Cinco princípios para você, o que fazer com a palavra até que ela se torne realidade na sua vida. Então, primeira coisa, guarde as palavras de Deus. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. E Salmo 119,11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nós temos lá em Provérbios, capítulo 4, que fala que de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque deles procedem as fontes da vida. Então o coração é o lugar que você deve guardar os tesouros da vida. E aqui o salmista, no Salmo 119, fala que no coração dele, ele guarda a palavra. Tem a palavra de Deus como o seu maior tesouro. Tem a palavra de Deus como aquilo que é mais importante. Então, se você recebe uma palavra, anote anote a palavra, coloque data, nós temos começado a viver um costume aqui, eu estava sexta-feira, retrasada na vigília, e aí veio um irmão falar comigo, e aí eu lembrei de uma coisa, que a gente estava aqui no dia do LF Day, e ele escreveu uma palavra de Deus para mim, eu coloquei no bolso, e a gente estava atendendo muitas pessoas, orando por muitas pessoas, eu cheguei em casa, e eu coloquei a mão no bolso, cadê a palavra? Aí eu encontrei com ele na vigília, eu falei, meu irmão, o que, que você falou naquele dia? Ele falou, eu tive uma visão. Eu peguei meu celular e falei assim, fala agora em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é um tesouro para mim. Então, é claro que tudo que nós ouvimos, nós vamos trazer à luz da palavra. Nós vamos pedir confirmação. Mas nós vemos, por exemplo, que Maria, ela guardava todas as palavras que o anjo trouxe para ela no seu Coração, e deixa eu te dizer uma coisa, deu certo, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Deus usou uma mulher que guardava a palavra no coração, para gerar ali no seu ventre, o Filho de Deus. Está dando certo, então anote, grave, guarde, tenha um livro de promessas de Deus com você, tenha um livro onde você anota, minha esposa pregou hoje de manhã e falou que sentou do lado de uma pessoa, que tinha um livro da virada, que ela começou a guardar em 2009, e aí então, ela quando o pastor Harold começou a pregar, ela tinha as palavras do pastor Harold em duas outras viradas, e ela deu uma olhada, e ela falou, eu guardo isso aqui, ela demonstrava, eu guardo como um tesouro, deixa eu te dizer uma coisa, você não vive de contrato que você faz, você não vive de negócio que você faz, você não vive de salário que você recebe, você não vive de multinacional, você não vive de empréstimo, você não vive de financiamento, você não vive de roupa que você veste, de alimento que você come, você vive da palavra de Deus... Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus tem que ser guardada, valorizada. Anote, guarde, coloque a prova, traga para a Bíblia e guarde com você. Segunda coisa, ore a palavra de Deus. Para você ver a palavra se cumprindo, ore a palavra. Olha o que está escrito em Salmo 119, 170. Cheguei, chegue a ti a minha súplica. Livra-me conforme a tua promessa. Opa, tem um negócio aí. Livra-me conforme a tua. Sabe o que Deus está falando? Está falando que Ele responde a oração desse jeito aqui. O salmista chega diante de Deus e fala assim, Deus, você não é mentiroso você zela pela sua palavra, olha aqui, você prometeu que me livraria, você me prometeu que me abençoaria, então eu estou aqui, crendo na tua promessa, faz do jeito que o Senhor falou, porque Deus zela por cada uma das palavras que Ele liberou, Deus é responsável, sabe... Talvez você vive num mundo que tem crise de confiança, onde as pessoas não cumprem o que falam, e você tem que ter contrato, tem que ter seguro, tem que ter um monte de coisa. E você, alguém fala para você, você fala assim, você manda por e-mail, por favor? Sim ou não? Deixa eu te falar, você não precisa falar para Deus mandar por e-mail para você, porque Ele cumpre a palavra dEle. Ele zela pelo testemunho dEle. Então ore a palavra de Deus, Salmo 119, 89. A Tua palavra, Senhor para sempre está firmada nos céus, para sempre, para sempre, sabe, a crise no Brasil não pegou Deus de surpresa, a palavra dele continua sustentada no céu, aquela, aquela situação no seu trabalho, aquele chefe que você passou a responder esse ano, aquele bônus que era para entrar e não entrou, aquela demissão que chegou e pegou você de surpresa, nada disso abalou a promessa de Deus que está sustentada nos céus. E você vai viver de acordo com a situação que aconteceu, ou de acordo com a promessa que está sustentada nos céus? Sabe, nós temos, orar a palavra de Deus, sabe o que, que significa? Significa que você não vai mais orar pela sua família, você não vai mais orar pela sua igreja, você não vai mais orar pela sua empresa, você não vai mais orar pelo seu trabalho, você vai orar as palavras que Deus disse com relação ao seu filho, as palavras que Deus disse com relação ao seu casamento, as palavras que Deus disse com relação à sua empresa, as palavras que Deus disse a respeito da sua saúde, a respeito da sua vida financeira, você vai orar as palavras de Deus. Quando você vai se tirar um tempo de oração, pastor, eu, eu tenho dificuldade, às vezes eu sento lá, eu oro e rapidinho, acaba tudo que eu tenho para falar. Tá bom, eu também tenho. E uma das coisas que eu aprendi, foi anotar a palavra de Deus sobre cada área da minha vida. Eu tenho lá, quando eu vou orar pela juventude é leve. Eu tenho palavras que Deus falou a respeito da juventude é leve. Quando eu vou orar pelos meus filhos, sabe? Nós vivemos um tempo onde Deus tem trazido tantas bênçãos. E os nossos filhos têm que ir muito mais longe do que a gente. E quando nós fomos dar nomes para os nossos filhos. Por exemplo, eu lembro muito forte o Samuel o menino estava quase nascendo, não tinha nome, porque primeiro a gente decidiu por um nome mais estético, porque a gente curtia, porque tem aquele negócio, né? quando eu me casava, eu tenho um filho, vai se chamar tal, aí depois a gente vai falar assim, nossa, esse era o nome da moda, a moda vai passar, mas o que Deus tem para o meu filho? Aí então, o menino estava quase nascendo, e aí, nós tivemos esse apontamento, debaixo da nossa paternidade espiritual, para que a gente buscasse o que, que Deus tinha para a vida dele, e aí então eu lembro que foi o ano que eu fui para Israel, e aí Deus trouxe um nome, o nome dele vai ser Samuel, que significa Ele é Deus, Ele vai mostrar para uma geração quem é o Senhor, Ele vai trazer para a geração uma nova era, uma nova estação, um novo tempo, onde as pessoas vão começar a ouvir a Deus novamente, e Ele vai também ser aquele que unge reis, será consagrado, e aí nós começamos então a orar essa palavra, e nós buscamos também um nome que fosse internacional, porque ele vai servir a Deus no mundo global, então era um nome que seria, é, fazia, faria sentido em outros idiomas, o Levi, a mesma coisa, o Levi, a gente não estava debaixo de tanta revelação como já estávamos com Samuel, mas nós oramos, e nós buscamos, e Deus trouxe o nome do Levi, o Levi ele é o primogênito, e aí Deus trouxe ao nosso coração que a tribo de Levi, representava as primícias de Israel, representava o primeiro filho que deveria ser consagrado ao Senhor, o seu nome significa aquele que une, e a tribo de Israel dos Levitas, era a tribo do sacerdócio, que era responsável por conectar Israel com os céus, une céus e terra, ministra da parte de Deus para as pessoas, e Deus então começava a ministrar, esse vai ser o nome dele, então cada vez que a gente chama o nome, cada vez que a gente ora, a gente está orando as palavras que Deus disse, a respeito dos nossos filhos, o que, é que Deus está dizendo para os seus filhos? O que, é que Deus está dizendo para o seu trabalho? Deus falou que você vai prosperar, ore isso no seu, no, no seu trabalho, e assim a, avance nas promessas de Deus para você, a palavra de Deus, precisa ser o combustível da sua vida de oração. Assim como a mãe oxigena o seu filho no seu ventre, por meio de um cordão umbilical, você oxigena a promessa de Deus por meio da oração. E ela vai se desenvolvendo. Terceiro, para você ver as palavras de Deus se cumprindo na sua vida, mude a sua fala com foco na palavra. Mude a sua fala com foco na palavra. A palavra de Deus diz, chega a tua presença o meu clamor ao Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Meus lábios transbordarão de louvor, pois ensinas os teus decretos. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Sabe, eu tenho aprendido a não me deixar ser afetado com aquilo que Deus não disse. Eu não sei você, talvez você vá lá liderar uma célula, aí termina, você fala, será que foi bom hoje? Tem gente que fica inseguro, né? Foi bom, não foi bom? Como é que foi? O tempo todo, duzentas vezes. Às vezes nós estamos trabalhando em prol de algo que Deus trouxe para nós, é um evento, é um acontecimento, e aí vem alguém falando, ah, vai dar errado, o, o recurso não vai dar. Eu estou aprendendo a falar assim, irmão, vai lá para casa da Detel, fica cinco minutos lá, depois você volta e me fala o que Deus te falou. E quando a gente começar a ficar ansioso, quando você começar a ver que as suas emoções estão fora de controle, pense o que Deus disse a seu respeito. Tenha um tempo com Ele, e não fale nada que seja diferente daquilo que Deus falou para você. Sabe, tem tanta coisa que a gente fala, a gente fala assim, nossa, vai dar tudo errado. Só acontece comigo. Não vai dar certo. Deus disse que não vai dar certo. Deus disse que vai dar tudo errado. Deus disse que vai faltar dinheiro, Deus disse que você vai morrer de fome, Deus disse que você é desamparado, Deus disse que você não é amado, Deus não disse isso, Deus disse que você é amado, que você é filho, que você é chamado, que você é mais do que vencedor, que você é perdoado, que você é livre, que você é santo, separado para Ele, para a glória dEle, então fale o que Deus disse sobre você. Quarto, mude as suas prioridades com a palavra em mente. Mude as suas prioridades com a palavra em mente. Salmo 119, 148. Fico acordado nas vigílias da noite. Para quê? Para meditar nas tuas promessas. Eu não sei você, quando eu fico acordado de madrugada, é por uma coisa que é prioridade, porque eu não fico perdendo sono à toa. Tá? O Netflix não pode ter minha prioridade. Ou eu estou num tempo de descanso bem light, no outro dia eu não tenho que acordar cedo, ou eu estou trabalhando por alguma coisa que é prioridade, tem que ser assim. E o salmista está dizendo que ele fica acordado à noite, para meditar nas palavras de Deus. Porque ela é prioridade. Então transformar a palavra de Deus como uma prioridade, por que, que a gente tem que fazer isso? O Ben Liebich, autor do Enraizado, fala, sabe o que é mais real do que o que você está vendo ou sentindo? O que Deus diz. O que Deus disse é mais real do que o que você está vendo ou sentido. Então, a palavra de Deus tem que ser a sua prioridade. Sabe, muitas vezes nós estamos é, deixando a palavra de Deus de lado no nosso dia a dia. Você consegue imaginar um casal conversando? Ah, oi, oi amor, então, eu estou grávida. Ah, tá bom. Daqui três meses, aquela conversa que você falou três meses atrás, você está grávida? Você consegue imaginar um casal conversando assim? Então como é que a gente... Ah, Deus falou! Legal. Daqui seis meses... Nossa, o que Deus falou mesmo? Isso é um abortamento de palavra. Tem que ser a nossa prioridade. A gente tem que falar disso o tempo todo. Tem que estar na nossa agenda. Sabe, deixa algo claro lá para a sua família ver, para os seus filhos verem. Na sua sala de escritório tem alguma coisa, algum lugar, onde você vai ver essas palavras, no seu local de oração, e comece a mudar o seu jeito de viver, as suas prioridades, porque Deus disse algo para você, porque Deus disse algo. E quinto, para você ver as palavras de Deus se cumprindo na sua vida, prepare-se para o cumprimento da palavra, comece a se preparar, Comece a se preparar, igreja da cidade, a respeito de todas as promessas que, Deus, que você ouviu, Deus está dizendo, comece a se preparar, comece a se preparar, comece a se preparar, Salmo 119, 117, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, Consolida a obra de nossas mãos. É interessante que aqui, já não está dizendo para cumprir a palavra. Ele fala que medita na palavra. Nós lemos que o salmista ora a palavra, no Salmo 119. Fala a palavra, mas está falando que ele age. Sabe por quê? Porque ele está falando para consolidar as obras das mãos dele. Na palavra, gerando a promessa... Ele está agindo de acordo com o que Deus falou. E falando, Senhor, consolida. Porque o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. Eu estou agindo. Imagina Noé construindo a arca. Ele está lá falando, Senhor. Ou o Senhor manda essa chuva. eu serei um louco. E ele está trabalhando, Senhor. O Senhor prometeu. Mas ele está construindo a arca. Não adiantava ele ficar lá olhando e falar, Senhor. Cumpre a tua palavra. Ele tinha que começar a construir a arca. O sinal que Noé deu crédito à palavra de Deus, foi que ele começou a fazer uma arca. Então, qual é a sua arca hoje? Deus falou para você, que você vai ter um, um chamado para uma outra nação. Você está aprendendo outro idioma? Comece a aprender outro idioma. Nem que seja no Duolingo. Fiz o teste esses dias, estou 75% fluente no Dolingo. Já é alguma coisa. Certo? Esses dias vem um jovem falar para mim assim, cara: é R$ 1.800 a parcela da faculdade. Falei: vou orar por você. Daí daqui a pouco vem outro e fala assim: eu estou fazendo uma faculdade à distância. Eu vi a faculdade top, faculdade de grife no Brasil. E a distância, tem que fazer as provas presencialmente. É uma faculdade séria: R$ 300 e poucos reais a mensalidade. Se você não pode fazer a presencial, faz a que não é presencial. Se você não pode fazer uma faculdade de grife, faz uma pós. É uma faculdade melhor do que a última que você fez. Ah, Deus falou para mim que eu vou ser um empreendedor. Que eu vou ser alguém que vai exercer a transferência de recurso do reino das trevas para o reino da luz. Porque eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou investir muito no reino. Aleluia que Deus falou isso com você. Agora, faz um curso de empreendedorismo, nem que seja de graça no Sebrae. Comece a se preparar. Comece a ir em direção. Ah, eu tenho um chamado, então vai fazer um curso de liderança de célula. Vai discipular alguém. Vai ganhar alguém para Jesus. Vai em direção ao que Deus falou para você. O que, que aconteceu com Ana? 1 Samuel 1, 19 e 20. Depois da palavra, primeira coisa, o rosto dela mudou ela ficou diferente, ela estava carrancuda por um motivo, depois a palavra mudou tudo, e depois, na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá para ela ter filho, o que ela precisava gente? Então, Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela, assim Ana engravidou, e no devido tempo, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor, aleluia! Eu estou vendo você dando à luz as promessas de Deus. Você voltou para casa. Você entrou para intimidade com Deus. A palavra fecundou no seu coração. Você não consegue mais falar do jeito que você falava, porque agora é tão real o que Deus te falou. Faz tanto sentido, você crê tanto que Ele é fiel para cumprir, e você começa então a agir de uma forma diferente. Ah, em nome de Jesus, é por isso que o justo não será abalado, porque se a palavra, se Deus sabe tudo que vai acontecer, e Deus te dá uma palavra, quando acontecer alguma coisa, nesse mundo você não será pego de surpresa, e você não vai ser abalado, porque você vai estar ocupado com as palavras de Deus. Isso muda tudo isso muda tudo, uma verdade muito simples, você precisa se engajar com a palavra que Deus deu a você, você precisa estar engajado com ela, você não pode ser aquela pessoa assim, ah, ah, tá bom, é, se Deus falou, Ele vai cumprir, eu tenho que me comprometer com aquilo que Deus falou, Ana ouviu, Ana mudou o Ana voltou para casa, teve relações com seu marido, e ela teve um filho, ela deu o nome de Samuel, e depois ela teve outros filhos. Ela fez uma promessa que ele seria Nazireu, depois ele entrega o seu filho para servir ao Senhor como Nazireu. E assim nós temos que avançar. Então busque e receba a palavra de Deus para você, e depois gere com que? Com foco, com oração, com palavras, com a sua prioridade, com o seu trabalho e com uma expectativa que Deus vai cumprir. Amém? Você recebe essa palavra hoje? Onde estão os geradores de palavra dessa casa? Onde são aqueles que vão dar luz às palavras de Deus? Aleluia! Grandes coisas estão por vir. E agora há um convite muito especial a você. A principal mudança que nós podemos viver de acordo com a palavra de Deus... É a mudança de recebermos o Filho de Deus no nosso coração. Ele deu uma palavra que recebendo Jesus no nosso coração, tudo mudaria. Olha o que está escrito em Romanos 10, versículos 8 a 10, na Bíblia a mensagem. É a palavra da fé que aceita que Deus trabalhe e acerte as coisas para nós. Essa é a essência da nossa pregação. Diga a Deus as palavras de boas-vindas. Jesus é meu Senhor. Senhor. Receba de corpo e alma a obra de Deus, seu agir em nós, como no ato de ressuscitar Jesus. É isso, você não está fazendo nada, está simplesmente pedindo ajuda a Deus e confiando nele para que ele o faça. Salvação é isso, com todo o seu ser, você aceita o agir de Deus para consertar a situação e pode dizer em alto e bom som. Deus acertou tudo entre mim e Ele, a palavra de Deus fala que o que acerta tudo entre eu e o Senhor, não são minhas obras de caridade, não, são, não é a minha capacidade de ser bom, não é a minha religião, o que acerta tudo entre mim e o Senhor, é na verdade um ato de fé, de crer na sua palavra e recebê-lo na sua vida.